0: a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué?, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí y me regocijaré. inclinemos nuestro rostro, hermanos, para hacer una oración. Bendito Padre, Padre Celestial en esta mañana. Nos gozamos, Dios, porque tu palabra es predicada. El apóstol Pablo, a través de estos pasajes, eh, muestra su corazón, siempre corazón para contigo, Señor. Queremos en nuestras vidas siempre reflejar nuestro sometimiento a ti, sabiendo que somos tus siervos y sabemos, Señor, que tu palabra siempre será predicada hasta que tú vengas. Bendito seas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Igualmente te rogamos que tú me ayudes, Señor, en mi incapacidad y que podamos, a través de tu Santo Espíritu, entender y aplicar tu Palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ya en las últimas sesiones, ya estamos en el primer capítulo, ya en el versículo 15, y hemos estudiado algunos principios, eh, veíamos, por ejemplo, acerca del crecimiento cristiano. A saber, en esos principios estaba el crecer en amor, en santificación, y para la gloria y alabanza de Dios. Lo vimos en los versículos del 9 al 11. Después analizamos que el Evangelio va a avanzar a pesar de las circunstancias. Pablo estaba preso, sin embargo, eso fue el motivo para que ahí en su prisión, él pudiera seguir compartiendo del Evangelio. Y que Dios, a pesar de las circunstancias, soberanamente use las situaciones para que su Evangelio sea predicado. Entonces eso nos hace ver que no hay, no hay casualidades en la obra de Dios, Ahí donde Dios nos ha puesto es porque Dios quiere que, como sus hijos, prediquemos del Evangelio. El día de hoy estaremos viendo o veremos que la predicación del verdadero Evangelio produce gozo. Cuidemos que nuestras motivaciones sean sinceras delante de Dios. Algunas veces, también hermanos, cuando alguna persona manifiesta excelencia en lo que hace, ya sea dentro del ministerio, o en nuestros trabajos del día a día, puede producir en las personas sentimientos de reconocimiento sincero, por un lado, vemos a la persona que está avanzando dentro de una posición, por ejemplo en una empresa, o, o, o también a través de los ministerios en la iglesia, como ahorita lo estoy repitiendo. Pero a veces también sucede que hay envidias y celos que normalmente se esconden tras la careta de la hipocresía. O sea, hay personas que te dicen, qué bueno que estás avanzando, pero por dentro están, híjole, yo no sé cómo avanzó este, qué habrá hecho, ¿no? Entonces, son las dos, caros de la, las dos caras de la moneda. Y eso sucede, mis hermanos. Es algo que dentro de nuestra naturaleza está. En Eclesiastés capítulo número 4, versículo 4, precisamente Salomón nos recuerda esto. Dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo también esto es vanidad y aflicción de espíritu les leí la reina la versión de la reina Valera y esto pasa como les comento en la vida cotidiana cuando alguien avanza y tiene éxito se despiertan envidias ya aún puede pasar en la misma iglesia puedes sugerir esto como lo veremos más adelante y esto era lo que Pablo estaba viviendo mientras estaba preso en, Pablo, eh, preso en Roma recuerden que Pedro, Pablo está preso está este, bajo la guardia pretoriana y cuando Pablo llega a Roma resulta que el evangelio ya estaba ahí ya existía considera recordemos que la por ejemplo la carta de los romanos se escribió aproximadamente en el año 57 después de Cristo y él estuvo encarcelado alrededor del año 61 después de Cristo entonces ya había cristianos, ya había una iglesia ahí en Roma y, y Pablo estaba consciente que su presencia generaba incomodidad, principalmente en algunas personas, no porque él lo quisiera así, sino que algunos estaban reaccionando equivocadamente y veían que ante la fama del apóstol, su prestigio se veía vulnerado, el prestigio de estas personas. Por otro lado, ante estas circunstancias, tanto él como otros, estoy hablando acerca de, de Pablo, estaban proclamando el Evangelio por las motivaciones correctas y esto producía gozo por cuanto el evangelio se estaba predicando entonces vemos esta situación donde tenemos que analizar cuáles son nuestras motivaciones al momento que nosotros estamos predicando el evangelio y, o haciendo cualquier otra cosa eso es sumamente importante en primer lugar veremos que su gozo este que él tenía era porque Cristo fuera predicado. Y ese, y, ese, y ese gozo permanecía a pesar de que lo que estaban haciendo otras personas fuera hecho por motivos falsos. Y este es nuestro primer punto. Entonces, vemos que algunos a la verdad, dice el versículo número 15, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Por el contexto entendemos que algunos, cuando viene aquí la palabra algunos, se refiere a creyentes que estaban en Roma, recordemos esto que, que viene en los versículos del 12 al 14, entonces vamos a recordarlo leyéndolo, que dice la escritura, ahí estamos en Filipenses, ¿verdad? Y quiero que sepáis hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás". Entonces, ahí está implícitamente hablando acerca de que esos algunos, eran algunos creyentes que estaban precisamente ahí en Roma. Entonces, vemos que en ese tiempo la guarda pretoriana hasta entonces no, no había sido alcanzada, a pesar de que había una iglesia, pero Dios soberanamente puso en la, en la prisión a Pablo para que precisamente se diera todo esto. Entonces, estos predicaban en el Evangelio, algunos de estas personas, incluyendo a Pablo, verdaderamente, ciertamente, sin ninguna duda, también encontramos en contraste que lo hacían por motivos falsos e hipócritas. Los creyentes inmaduros son, son propensos a la envidia, a la rivalidad, como más adelante veremos. Entonces, son, son creyentes, evidentemente, que eran inmaduros, que ellos querían tener una preeminencia específicamente dentro de la iglesia. Este, y eso realmente hace que algunas personas, si tienen ese tipo de, de emociones y sentimientos en sus corazones, es una cuestión peligrosa. Porque a pesar, a pesar de que ellos están predicando el Evangelio, noten lo que dice aquí al principio del versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo. Pablo, por supuesto, no les está reconviniendo a ellos acerca del contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio, que aún esas personas que estaban con motivaciones equivocadas lo tenían correcto, Pablo no les estaba señalando eso. Este Evangelio lo tenían claro en sus mentes. Ellos sabían quién era Dios, sabían que Dios era santo, amoroso, justo, etc. También sabían acerca del hombre, ¿no? que su condición era pecadora, alejada de Dios, como dice Romanos 3, del 10 al 12. Eh, tenían la necesidad apremiante del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, quien padeció, murió y resucitó al tercer día, para que todos aquellos que se arrepintieran y creyeran en su sacrificio sustitutorio, pudieran ser salvos. El Evangelio bendito del perdón de pecados, solo por gracia y no por las obras de la ley. Este era es el mensaje del Evangelio, y ellos lo estaban predicando tal cual, porque Pablo no les estaba diciendo que estaban equivocados. Porque si ellos se hubieran equivocado en cuanto al Evangelio, por supuesto Pablo se los hubiera señalado inmediatamente. Más adelante habla acerca de falsos maestros, pero estas personas en particular no estaban en este, en este contexto. Si alguien hubiera predicado algo diferente, seguramente les hubiera dicho algo como por ejemplo escribió a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6. Dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, sabemos que Pablo está describiendo a los gálatas en contra de las enseñanzas de los judaizantes. Este no era el caso. También en 2 Corintios 11, 4, el apóstol Pablo les escribió, porque si alguien viene y predica otro Jesús, aquí está, a quien no hemos predicado o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto, nuevamente, que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, Pablo, por supuesto, le estaba cuidando la iglesia, estaba cuidando la doctrina. Y aquí no era el caso, no era el tema. Sino que estas personas realmente lo que estaban haciendo es que estaban predicando a Cristo por envidia y rivalidad. Por, el, por, envidia, por envidia y rivalidad, que eran, por supuesto, motivos erróneos. Entonces, el contenido del Evangelio estaba correcto, las motivaciones eran las que eran incorrectas. Ellos sentían envidia. ¿Qué era la envidia? ¿O qué es la envidia? Es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. ¿Ajá? Cuando tú de repente sientes algo dentro de, de tu estómago cuando a alguien le va bien, eso significa que dentro de tu ser se está moviendo la envidia. ¿Qué es eso, no? Es un disgusto que en ese momento viene dentro de ti por ser testigo o oír de la prosperidad de, de otros, ¿no? ¿Ya te enteraste qué bien le va a esta persona? Desde que salió ya se compró dos casas, tres carros, y empieza dentro de nosotros a generar este tipo de cosas, ¿no? Y es algo que puede suceder. Y esa es la envidia. Y siempre cuando hablamos de la envidia, tiene un sentido malo. ¿Se acuerdan de Judas? Quien entregó al Señor Jesucristo. Dice Mateo 27, 17, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía, fíjate, Pilato sabía que le había entregado por envidia. Entonces, el que nosotros podamos eh, aceptar o abrazar la envidia dentro de nuestros corazones, eso nos puede llevar a conflictos y problemas bien grandes, hermanos. Si tú de repente sientes eso, sientes que de repente hay alguna persona que dices, híjoles, ¿cómo habrá llegado allá? ¿O cómo le haré para llegar a esa posición específicamente? Es el momento de detenerse y pedirle perdón a Dios. Esta parte de la envidia, por supuesto, está incluida dentro de la lista de características de quienes niegan y no se sujetan a Dios. En Romanos 1.29, veíamos parte de Romanos hoy en la mañana en el estudio, en el versículo 20 específicamente, pero aquí en el versículo 29, dice, estando llenos de toda injusticia, son personas que han abandonado a Dios, que no han aceptado a Dios, y están llenos de todas estas cosas. Evidentemente, nosotros como cristianos, de repente, eventualmente, pudiéramos ser invadidos por este tipo de sentimientos, pero no es algo que nos caracterice. En el momento que nos damos cuenta, inmediata, inmediatamente paramos, nos detenemos, le pedimos, a, le pedimos perdón a Dios y corregimos el camino. Si continuamos ahí, este, eso significa que pudiera haber un problema mayor en nuestras vidas. Eh, repito el 29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados, fíjate, colmados, están llenos hasta el tope de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, y termina diciendo, son chismosos. Entonces, todo eso es una, es una lista de situaciones que pueden suceder y que normalmente son características de aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. No hay ninguna duda, como comenta el, el pastor MacArthur, este, lo que estaban haciendo estas personas, acerca de Pablo, específicamente acerca de Pablo, que envidiaban los dones, las bendiciones, la inteligencia, la capacidad ministerial de Pablo y tal vez más específicamente el hecho de ser tan amado y respetado en la Iglesia. Eso había ocasionado en ellos estos sentimientos de envidia. Llegaba Pablo, el apóstol, todo el mundo lo, lo seguía, lo buscaba, y por supuesto era sumamente eficaz en su ministerio. Y eso empieza a causar, pudiera causar problemas. Aparte de ser envidiosos, estas, estas personas eran pleitistas. Buscaban rivalidad, buscaban tomar partido y participar en conflictos. Les gusta participar en, en conflictos. Donde hay un problema? Ahí me junto. ¿no? Este, ¿No hay un problema aquí? Pues lo armo. ¿no? Son, son personas que verdaderamente andan buscando este tipo de contiendas. Y las rivalidades también están incluidas en esta, en esta lista que les acabo de decir de Romanos 1.29. Dice, colmados de envidia, homicidios, pleitos. Esos que buscan rivalidades y pleitos están incluidos aquí. Así como también Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículos del 3 al 4. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones, aquí está, y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas asocias. ¿Se ven cómo, cómo todo va ligado? Esta parte de la envidia, esta parte de, de ser pleitista, de ser conflictivos, es algo que eh, finalmente va a generar en muchas cosas horribles, hermanos. Inclusive divisiones dentro de las iglesias. No cabe duda que estas personas que se conforman de esta manera continuamente están pisando un terreno peligroso. Si se fijan, una de las características es que tiene una doctrina efectiva. Es un, tiene una, efectiva, una, una doctrina que es bíblicamente correcta, pero sus motivaci motivaciones son las que son, por, supuestamente, por supuesto, muy equivocadas. La envidia conduce a la rivalidad, la hostilidad y el conflicto. Eso es, lo que, eso es lo que va a suceder. Si eso lo permitimos que suceda dentro de los contextos, por supuesto esto va a suceder así. Y vemos que las personas de repente empiezan a ver a mal unas personas a otras. O eso se da de repente también en la iglesia, también en los trabajos, que cuando vemos que alguien va subiendo en posición, este, de repente eso pudiera nosotros orillarnos a pensar mal de ellos. Pero cuando eso empieza a suceder, hermanos, en su corazón, tenemos que parar y darle gracias a Dios por esa persona. Y es más, si podemos ayudarle, ayude a Mursi. Y hablando del Evangelio, y hablando del ministerio, hermanos, es donde hay que tener muchísimo cuidado. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? Él fue el que llamó y primeramente llamó al arrepentimiento al pueblo de Israel. Cuando vino Cristo, ¿qué hizo? Se hizo a un lado y dijo, es necesario que yo mengüe me y él crezca. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, ¿no ves a Cristo? ¿Cómo la gente lo empieza a seguir? Y Juan el Bautista, humilde como él era, fíjense en la mala humildad de, de Juan el Bautista, dijo, ¿sabes qué? Él es el Cristo, yo no tengo que hacer absolutamente nada aquí. Yo nada más vine a abrirle el camino. Y se hizo a un lado. En la obra del Señor hay que entender cuál es la voluntad del Señor, mis hermanos. Y específicamente en el ministerio, entender los tiempos del Señor. Y esperar a que el Señor confirme a nuestro ministerio dentro de las iglesias. Eso es sumamente importante. Lamentablemente en la iglesia siempre han existido aquellos que cuando sirven tienen el deseo de superar a otros y se ofenden cuando otros son apreciados o dan fruto de su ministerio. Algo que es muy seguido dentro de las iglesias es que las personas quieren estar aquí, predicando al evangelio, que sean expuestos y que la gente los vea. Y eso mis hermanos, créanme que a veces es un puede haber ese tipo de motivaciones, motivaciones correctas, esperando el tiempo del Señor, y hay muchas veces que las personas lo utilizan específicamente con motivos incorrectos y eso es muy peligroso, no es cosa menor. Por eso es que el, el, tanto el pastor Samuel y yo cuidamos mucho acerca de quién pa, se para en este, en este púlpito. Porque lo que se explica aquí y lo que se habla aquí y la palabra del Señor, por supuesto es de una responsabilidad enorme. Y por supuesto, también es nuestra responsabilidad de identificar los dones dentro de la iglesia y entender a quienes Dios ha llamado para el ministerio. Y eso es algo importante. Y nosotros como siervos como del Señor, como pastores de la iglesia, tenemos que ser sensibles a eso y no oponernos ante la obra del Señor. Fíjense nada más lo que les acabo de decir. No oponernos a la obra del Señor. Muchas veces algunos pastores hacen eso. Con tal de que personas, hermanos en Cristo, no suban, los mantienen ahí cuando quizás ellos tienen mayores dones, mayores capacidades, y ya el tiempo del Señor está para que estén ahí. Mientras tanto, y esto no lo confirma el Señor, lo que bien haríamos sería esperar el tiempo del Señor para que el Señor confirme. Esto es lo mejor. Entonces, y buscar nuestras motivaciones. Entonces, eso nos ayuda a preguntarnos, bueno, ¿qué me motiva a mí para servir? ¿Estoy motivado realmente por amor a Dios? ¿Estoy motivado por... Este, servir a los hermanos, me gozo cuando alguien este, sube dentro de, de la iglesia, hablando de la iglesia con mis trabajos, o estoy realmente empezando a tener problemas dentro de mi ser. Entonces, no debe ser así, no debemos de ser envidiosos, porque todo siervo de Cristo debe seguir el ejemplo del Señor, servir en humildad y amor. Es muy triste y lamentable ver hoy en día esto en las iglesias, en los servidores y líderes, iglesias divididas por estas circunstancias. Cuando se permite que ese cáncer esté dentro de las iglesias, tarde que temprano se van a dividir si es que no se corrige. Estos creyentes, maduros, aparte de ser envidiosos y buscar contender eh, su proclamación, lo hacían también por ambición personal. Una característica que eran ambiciosos, lo hacían con un espíritu pleitista y también lo hacían por ambición personal. Tenían un doble propósito dentro de lo que ellos estaban buscando. ¿Qué significa esto de la ambición personal? Por ejemplo, Aristóteles, ¿ustedes recordarán quién es Aristóteles? Fue un filósofo griego que nació en 384 a.C. Él consideraba la ambición personal, como una búsqueda egoísta de un cargo político por métodos desleales. Luego llegó a significar de aquellos que se rebajan a sí mismos por el lucro, es decir, conseguir lo que ellos esperan a pesar de cualquier cosa y lo que le cueste. En nuestro contexto, y esto lo podemos ver muy claramente con los pastores de la prosperidad, buscan solamente su beneficio económico, lucran con el evangelio, viven en mansiones, viajan en jets, se compran sus jets, y es una serie de cosas donde finalmente lo que ellos están buscando es eso, la ambición personal. En Romanos 2.8, Pablo dice, Pero a los que son ambiciosos, aquí está, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les espera ira e indignación. Tarde que temprano esa misma ambición se va a mostrar y el Señor la va a juzgar en su momento. Entonces la ambición personal se refiere a aquellos que buscan una, una ganancia inmediata, que son contenciosos, que tienen una ambición egoísta, que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Subir o escalar posiciones a cualquier costo. Y esto lo vemos en todos los aspectos. ¿Qué, tengo, qué, qué necesito hacer para alcanzar ese, a ese puesto en particular? Por ejemplo, ahí en la empresa donde tú trabajas pues lo que tienes que hacer es primero pasar por esta persona, en esta posición de esta persona. Ah, ok. ¿Y cómo le hago para pasar sobre esta persona? Y empiezan unas... Hay muchas cosas que se pueden hacer, hermanos, que no les voy a dar ideas. Pero la gente que anda buscando las posiciones, hacen precisamente eso. Y a veces es mal entendido, esta situación. Recuerdo de una persona que entró a trabajar en una empresa y de repente su jefe empezó a tratarlo muy mal. Este... A tal forma, ¿ustedes han escuchado esta parte del micromanagement? ¿Sí lo han escuchado? Ok, a los que no, a él se los explico. El micromanagement se refiere a cuando a tu jefe ya no quiere que estés con él. Pero dentro de las políticas de la empresa, este, son cuidadosos no, de no correr a las personas. Entonces, lo que empiezan a hacer es que los empiezan a presionar a las personas. y Los orillan a que todo lo que ellos hacen, lo más mínimo... Este, juzgan que lo hicieron mal. Entonces, empiezan a socavar la seguridad de esta persona hasta que son los hacen polvo, los hacen polvo y esas personas salen de las empresas. Eso es el famoso micromanagement. Entonces, este, algunas personas lo hacen así para llegar a esa ambición egoísta. Y en el ejemplo que les quería decir, a veces la gente se confunde y dice eso, como eso, eso a lo mejor estas personas lo hicieron, porque recuérdense que el león piensa que todos son de su condición, este, lo que sucedió con esta persona es que finalmente pudo hablar con él, decirle, fíjate, yo no quiero tu posición, yo lo que vengo aquí es a trabajar nada más, ¿no? déjame hacerlo. Cuando lo entendió, se suavizó, porque, porque supo entonces que esta persona realmente no estaba buscando tirarlo a él. Pero en medio de los trabajos, esto de repente empieza a suceder. Pero hay que entender... Qué es lo que Dios está trabajando en nosotros. Eso no significa que nosotros no podamos buscar alguna posición en particular, pero hay que hacerlo siempre de una forma correcta delante del Señor y ser temerosos del Señor, y el Señor dará en su tiempo esa oportunidad que va a ser magnífica. Entonces, esos que buscan la ambición personal, esa ambición egoísta, lo que busca realmente es anteponer el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Subir o escalar posiciones a cualquier costo. Esa es la ambición. Otra característica es que no son sinceros. Dice aquí el, el versículo, dice que lo hacen no con sinceridad. Es decir, no por motivos puros. Su motivación, no son motivaciones correctas, son impuras. Y esto, por supuesto, cuando hablamos de la sinceridad, es una forma de conducción que tiene que ver con Dios mismo, ¿no? que Dios es verdadero, que Dios es sincero. Y, y también lo hacían estas personas pensando causar angustia en sus prisiones al apóstol Pablo, como dice al final del versículo 17. Por ejemplo, 2 Corintios 2, del 3 al 4, el apóstol Pablo escribe, Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de lo que debieran alegrarme, confiando en que todos vosotros, de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para entristecernos, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Entonces, fíjense nada más aquí el contraste. Aquí Pablo, ahorita lo que los acabo de leer de 2 de Corintios, él se preocupaba por la iglesia y se preocupaba porque la iglesia podría crecer. Y cuando veía que en algunos de la iglesia no crecían, eso por supuesto causa aflicción y angustia del el corazón. Y esto es lo que sucede con los pastores, con los líderes, cuando ven a la congregación y por alguna circunstancia no están este, eh, buscando pues todo para la gloria del Señor. Aquí... Esto es lo que estaban haciendo, de acuerdo al versículo 17, estas personas realmente estaban pensando este, causarle angustia en sus prisiones. Que él estuviera preocupado por sus prisiones, por esa situación, de que Pablo en su mente estuviera preocupado porque ellos estaban predicando el Evangelio este, y que esto estaba ocasionando de alguna forma división dentro de las iglesias. Entonces esa angustia era diferente a la que querían causar. Esta aflicción y la angustia venía de la sincera preocupación, como les dije, aquí en 2 de corintios estoy motivada por el amor aquello que estaban buscando aquellos era evidentemente causar daño al apóstol pablo aquellos querían causarle angustia, que si no la tenía si pablo estaba tranquilo ellos lo que estaban buscando y deseaban y pensaban pensaban y consideraban y suponían que en sus prisiones pablo desarrollaría la aflicción de espíritu que al saber eso de que ellos estaban predicando el evangelio mejor que él según ellos esto este, a Pablo le, le consideraba un afán específico y recordemos que Pablo estaba encadenado por la causa de Cristo y estas personas querían que Pablo viviera en este estrés constante bajo una presión asfixiante, es decir sin paz ni gozo tal era la envidia que tenían esas personas que no querían que Pablo estuviera con gozo en medio de la cárcel querían añadir a él aflicción pero qué creen ocurría exactamente lo contrario, en lugar de que su aflicción creciera, lo que crecía era su gozo, porque el Evangelio de Cristo era predicado. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué querrían algo así? Cuando yo estaba escribiendo esta predicación, dije, bueno, es que hasta ilógico es lo que están ellos pensando ahí. Es ilógico, ¿por qué querrían añadir aflicción a una persona que está en la prisión que está predicando el Evangelio porque era evidente que esto estaba sucediendo. Y es algo totalmente lógico que solamente se puede explicar desde el punto de vista del pecado. El pecado lo que hace es eso, es engañar. La envidia, la rivalidad, la ambición personal, la falta de pureza, pueden llevar a alguien a decirle lo peor a sus semejantes. El pecado puede engañar. Y podemos empezar a, a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. También, implícitamente, podemos concluir que estos proclamaban el Evangelio y lo hacían no de buena voluntad y también lo hacían sin amor, que son otras de las características que vamos a ver en cuanto a cómo, se, a cómo es que Pablo predicaba el Evangelio. Ya vimos un lado del, del, de la moneda, ¿no? ya vimos que algunos predicaban a Cristo equivocadamente, con motivos egoístas. Vamos a ver ahora el otro lado de la moneda, que es cómo nosotros podemos compartir del Evangelio con la motivación correcta y tener gozo por la predicación del Evangelio. Y es precisamente teniendo motivos sinceros. Estos motivos sinceros los estaremos viendo en el versículo 15, en la segunda parte, y también en el versículo 16. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, ¿qué nos motiva? La, pre, la predicación del verdadero Evangelio produce gozo. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar nuestras motivaciones para que sean sinceras delante del Señor. Todo lo que hacemos, mis hermanos, tiene que ser filtrado, tamizado por nuestras motivaciones. Si el Espíritu Santo nos muestra que nuestras motivaciones no son correctas, ese momento de detenernos y decir, ¿sabes qué, Señor? Por favor, perdóname. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para mi propio beneficio, para mi mejor bien. Y no estoy buscando ni el bien tuyo, ni la gloria tuya, ni tampoco el mayor beneficio de mis semejantes. Entonces tenemos que buscar esos motivos sinceros. Y este es nuestro segundo punto. La segunda parte del versículo 15 dice, porque, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Otros proclamaban realmente el Evangelio con buena voluntad. Es decir, estaban en un estado o condición de estar amablemente dispuestos, dirigidos por la bondad hacia Pablo, su misión y por extensión a las personas. Y por supuesto esto motivado por tener la complacencia de Dios. Siempre buscaba la complacencia de Dios. ¿Por qué predicamos el Evangelio, mis hermanos? ¿Te has preguntado eso? Vas y predicas el Evangelio porque es una parte de, de, las, este, de las actividades de la iglesia. Predicas el Evangelio porque finalmente Dios nos está mandando que prediquemos el Evangelio. Pero dentro de nuestras motivaciones, en el interior de nosotros, ¿qué es lo que realmente nos mueve? ¿Un beneficio propio quizás? Es una situación que nosotros tenemos que estar cuidados continuamente. ¿Cómo lo hacemos? Y debe de ser hecho con amabilidad, con bondad. En el versículo 16, dice también que lo hacían por amor. Dice el versículo 16, esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Un elemento primordial para predicar el Evangelio o cualquier otra cosa, mis hermanos, es el amor. Debe ser motivado por el amor. Pablo lo hacía por amor a Dios, y también por amor al prójimo. Ya hemos hablado otras veces en qué se reduce la ley, ¿no? El amor a Dios y al prójimo. Simple y sencillamente. Entonces, el amor siempre se ve expresado a través de las acciones. Lo hemos repetido una y otra vez. ¿Cómo tú puedes manifestar que amas a alguien? A través de las acciones. ¿no? ¿Cómo sabe su esposa que es amado por su esposo? Pues a través de las acciones. De cómo las está tratando, tratando, cómo la está cuidando, cómo le está este, as, eh, haciendo crecer en el Evangelio. Si eso, por supuesto, no está, no está dentro de un matrimonio, si la esposa te dice, es que, yo, es que siento que no me amas, si ¿sí, se sí, han explicado eso, que continuamente nos preguntan, oye, sí sí me amas. Mi hermano, cuando te diga eso su esposa, de veras pon las antinitas de vinil, diría el, chavo, el chapulín colorado en acción porque algo está pasando. Algo está faltando ahí que tu esposa está esperando que sus acciones sean reflejadas en acciones, cuestiones, acciones más específicas. Es cierto, el amor tiene que ver con sentimientos, pero los sentimientos de repente son pasajeros. El amor verdaderamente se manifiesta a través de acciones. ¿Qué amor más grande? Ya lo hemos comentado, que pudo haberse manifestado en el mundo que Dios habría enviado a su Hijo Jesucristo. Por amor, mediante acciones, para que muriera por nosotros. El amor a Dios significa el compromiso total y la confianza total en Dios. Hay muchas personas que dicen, es que yo amo verdaderamente a Dios, es que Diosito yo lo amo mucho. Pero realmente no están comprometidos con Él y no creen en Él. Esto involucra también, en particular, una renuncia a las riquezas y a la vanagloria. También exige la resistencia a la persecución, que es una prueba de fuego de la lealtad, del amor. O sea, dentro de todo lo que Dios ha diseñado para que nosotros entendamos, Dios sabe perfectamente cómo están nuestros corazones, mis hermanos. No hay ninguna duda. Pero las aflicciones, las pruebas están dadas para que nosotros nos demos cuenta de que estamos hechos y podamos depender del Señor. Cuando tú estás en una prueba, lo que tienes que considerar es que Dios se trata tanto con tu carácter y está moldeándola como Cristo Jesús para ver en dónde están tus fidelidades y si realmente tu confianza está en Dios. Por eso es que cuando alguien cree, y eso hemos visto en Mateo 13 con la parábola del sembrador, hay que esperar un tiempo para ver cómo germina esta semilla. Y si después de un tiempo da fruto, significa que realmente Cristo vive en sus corazones. Y se apartan en un poco tiempo. Por supuesto, eso, eso es algo inequívoco, de que esas personas seguramente o probablemente no son salvas. Entonces, eso nos viene a la pregunta de decir, bueno, entonces, ¿cómo manifestamos que amamos a Dios realmente? Si te has preguntado eso, ¿cómo puedo yo? O sea, real, si yo digo que amo a Dios, ¿cómo lo puedo yo comprobar? ¿Cómo lo puedo manifestar? Es muy sencillo, mis hermanos. Cuando le obedecemos. Cuando guardamos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, no podemos decir que le amamos. El amor se manifiesta en acciones. Dios te manda hacer algo y lo hacemos. Yo no entiendo, hermanos. No lo entiendo. ¿Cómo alguien que se dice cristiano, Después de un tiempo que ha dicho que ha creído, uno de los primeros mandamientos y ordenanzas que Dios manda es que se bauticen. Porque pasan años y años y años y las personas no, ni siquiera están dispuestos a sumergirse tantito en el agua para mojarse? Eso, y no es eso pues, o sea, estoy hablando de una forma sencilla de ver la situación y yo sé que es una situación que conlleva un, una identificación con Cristo, pero es una manifestación básica, primaria, de que alguien ha creído en Cristo Jesús, cuando el eunuco creyó, lo primero que dije, ¿qué impide que yo sea bautizado?, inmediatamente dijo, ¿qué tengo que hacer para obedecer a Dios?, cuando alguien no hace eso, no está dispuesto a hacer, no te va a costar la vida, antes a los primeros cristianos, cuando tenían que bautizar, se les costaba la vida y muchos de ellos ahí los mataron. Entonces, cuando alguien no hace eso, mis hermanos, mi única conclusión, perdónenme, yo me, yo me puedo equivocar y seguramente me voy a equivocar. Pero yo digo, realmente, y me pregunto, ¿esta persona ha confesado a Cristo en su corazón o no? Y ahí me quedo, mis hermanos, ahí me quedo. Eso ya está, es una cuestión entre esa persona y Dios mismo. Es un compromiso total, es una manifestación de la obediencia a Dios que se ve en cuestiones muy sencillas, muy sencillas. Para muchos el amor es un concepto romántico, muchas veces confundido con el deseo y la autosatisfacción, basado solo en emociones. El amor de Dios es mucho más que sentimientos. No solamente sentir, bueno, hoy siento bonito, hoy siento que amo a Dios. Esto es variante, ¿no? Yo de repente siento que amo más a mi esposa unos días que otros. Pero eso no significa que no le amo, porque es un sentimiento. Yo sé que le amo a mi esposa, porque el Espíritu Santo mora en mi corazón. ¿no? Y me mueve a amarlo a ella y amar a mis semejantes. Entonces es con respecto al amor, ya vimos el amor de Dios, el amor hacia los semejantes, de repente se entra en este concepto del amor romántico, ¿no? Este ¿Y cómo, te, cómo, cómo sientes que hoy me amas? ¿Me amas más que ayer o, o no, no? Y lo hacen mucho los, las, las mujeres. Y está bien, o sea, hay que manifestarles ese amor. Pero Dios nos manda que nosotros debemos de amar al prójimo. Porque el amor al prójimo acompaña el amor a Dios. Van juntos. Si tú no amas al, al, al prójimo, no amas a Dios. Si tú amas a Dios, amas al prójimo. Si alguna de las cosas no suceden de forma natural, es que hay un problema ahí. ¿eh? Es un problema ahí que nosotros tenemos que ajustar. Que tenemos que ver con el prójimo, ¿verdad? Y arreglarlo. Y decirle, perdóname, hermano, fíjate que el día de ayer te hablé mal, o el día de ayer yo te vi y sentí cosas malas acerca de ti. Tenemos que buscar cómo es que nosotros podríamos nosotros amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es simplemente la persona en necesidad. Tenemos una excelente ilustración, les pido que vayamos a Lucas 10. Esta es una excelente ilustración acerca de quién es el prójimo. Eh, es algo que hemos escuchado y leído continuamente, Lucas 10, del 25 al 37. Es una parábola que el Señor Jesucristo está diciendo aquí y que quiero leerles nuevamente. No sé si en alguna otra predicación lo he hecho. Pero Lucas 10, hermanita, del 25 al 37. Y la palabra del Señor dice así. He aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, maestro. ¿Qué, heredaré, ¿Qué haré para heredar, para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él y dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y termina diciendo el versículo 27, Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, ciertamente, cierto hombre, perdón, bajaba en Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Versículo 32. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose le vendió le vendó sus heridas. Derramó aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propio cabal, su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y dijo, Cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, al que tuvo misericordia de él y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahí está quién es el prójimo. El prójimo es la persona inmediatamente cercana que actúa como prójimo para con el necesitado. Esta acción se deriva de una respuesta del corazón. Vemos aquí que esta acción es de realmente de un conocimiento, de un anhelo que viene del corazón mismo. Y consiste en hacer con toda discreción lo que la ocasión exige. ¿Qué es lo que busca? Ayudar a, alguna, a esa persona en necesidad y no estarlo publicando. Y decir, ¿qué creen hermanitos? Hoy ayudé aquí al hermanito tal y, y fíjense que le... O sea, nada de eso. Hacerlo delante del Señor, hacerlo con discreción y suplir la necesidad en el momento adecuado, proveyendo de lo necesario al que lo necesite. ¿Ves que alguien tiene una necesidad? Alguien que ama a su prójimo ve cómo va a suplir esa necesidad. No necesariamente es dándoles, pero sí armando un plan para ayudarle a esa persona. Cuando nosotros fallamos en eso, mis hermanos, estamos pecando. Entonces tenemos que estar muy atentos acerca de las necesidades de nuestro prójimo. Y si se fijan, aquí no está hablando acerca de la iglesia en particular, cuánto más en la iglesia, estamos hablando del prójimo. Tú ves a alguien que está en necesidad, lo que hay que hacer es ir a ayudarle y armar un plan. Aquí dentro de la iglesia tenemos necesidades, hermanos. Y hay planes que tenemos que hacer. Y quizás estemos fallando como como viendo alguna necesidad de algún hermano o de una hermana en particular en la iglesia. Lo cual tendríamos que arrepentirnos delante del Señor y arreglar eso. Predicamos a Cristo con amor. Es una motivación. Y eso es lo que rige todo lo demás. Pablo al escribir a los corintios, unos años antes de que le escribiera a los filipenses, se lo expresó de esta manera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o simba lo que retiña. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. Y ahora dice el versículo 13, 1 Corintios 13, 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces el amor debe ser nuestro motor, debe ser aquello que nos mueve a hacer todas las cosas, el amor a Dios y el amor al prójimo. Los que predicaban por amor sabían que Pablo había sido designado, dice el versículo 16, eh, leo todo el versículo 16, y esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio, sabían ellos que Dios había colocado y había designado a Pablo, Pablo no era ningún este, hijo de vecino, que había sido colocado, porque dentro de una iglesia todos votaron, bueno y ahora quién va a ser el pastor, no, pues aquel no es el que más sabe y lo ponen dentro de la iglesia. Aquí Pablo, por supuesto, había llevado un proceso antes de llegar a ser a, y, y estar en su ministerio, de haber sido llamado por, por Dios. Habían pasado muchos años y Pablo había sido colocado por Dios para defender el evangelio ante cualquiera. De ahí que Pablo, por supuesto, al haber sido colocado por Dios, había puesto, había sido puesto por Dios con un ministerio especial ya reconocido por los hermanos. Por eso es importante que dentro de la iglesia, cuando algún, alguna persona ha sido este, nombrado como pastor, la iglesia tiene que confirmar esto, ¿no? Como, como viniendo de parte del Señor. Y por supuesto, hay un filtro muy específico que ya hemos hablado anteriormente, acerca de quién puede ser. Y de esa forma tú te puedes dar cuenta si es ...o no llamado por Dios, aparte de los anhelos, etcétera... Este es casos de otra predicación... ...pero Dios, por supuesto, había colocado a Pablo... ...este, como para llevar su nombre en medio de los gentiles y como apóstol... ...esto lo pueden checar ustedes en Hechos 9, del 15 al 16... ...vemos que Dios mismo lo designó... ...y esto era conocido por muchos... ...hoy en día hay tantos pastores que no han sido llamados por Dios a este ministerio... ...pero también hay otros muchos que han sido llamados por Dios para cuidar de la gracia de Dios... No es un asunto menor, es una gran responsabilidad. Implícitamente y en contraste con las características de los que proclaman el Evangelio por motivos falsos, podemos agregar que los que predicaban con motivos sinceros, lo hacían sin desear lo de los demás, ni por contención, ni por pleito, ni por ambición personal, sino con sinceridad en pureza, sin hipocresía, buscando el bien de los hermanos y de sus, y, y de sus semejantes. Finalmente el versículo 18, regresando a Filipenses 1:18, después de que da estos contextos de las dos motivaciones diferentes, entonces, ¿qué? Dice el apóstol Pablo. Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. El apóstol Pablo agrega y resume que hay algunos que lo hacen fingidamente por pretexto, solamente por apariencia, con un alarde de piedad para asegurar la confianza en ellos, disfrazando sus propios motivos. Lo hacían hipócritamente. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás, que no quería predicar a los ninivitas? Sin embargo, Dios lo usó para que al comunicarles el mensaje verdadero de Dios, ellos se arrepintieran. Vemos que el contenido del mensaje fue correcto. y La palabra de Dios dice Isaías 55, va a ser aquello por lo cual Dios lo mandó. Aunque, aunque en Jonás había todo este tipo de cosas, finalmente tuvo que ir a Nineveh Dios se lo llevó a Nineveh literalmente a través del gran pez, y predicó la palabra. Y creyeron. Y Dios utiliza, y utilizó en ese momento a Jonás. Y otras personas predican en verdad en contraste de los que hacían por apariencia, sin ocultar nada, de forma auténtica, con un sincero interés por dar a conocer el Evangelio de salvación. Sea como fuera, de cualquier manera, mientras Cristo fuera proclamado, Pablo se regocijó. Estás predicando la palabra del Señor, no importa los motivos que haya detrás de eso, Dios lo juzgará en un momento, pero por cuanto se está predicando el Evangelio, Dice Pablo, yo me regocijo, me estoy regocijando ahora y me seguiré regocijando hasta el día de Cristo, porque el Evangelio sea predicado. Porque sabía que los hombres son pecadores y que necesitan efectivamente de un Salvador que es Cristo Jesús. ¿Y quiénes les van a predicar el Evangelio? Nosotros, hermanos. No podemos quedarnos callados. Tenemos que predicarles a las personas que Cristo es el Salvador. Ellos pueden ser librados del infierno si creen en Cristo Jesús. Qué gran mensaje, es un hermoso mensaje que nos ha dado, este, dado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Que Dios está dispuesto a perdonar pecados. Y Dios está dispuesto, si tú has creído en Cristo Jesús, a perdonar tus pecados. No esperes más. ¿Qué esperas? Te has dado que tu vida ha sido una constante evidencia de que no amas a Dios, ni que guardas sus mandamientos. Lo que necesitas es arrepentirte verdaderamente y rendirte a Dios y creer en el sacrificio de Cristo. En conclusión, la predicación del verdadero evangelio produce gozo. Cuidemos que nuestras motivaciones sean sinceras delante de Dios. La doctrina, por supuesto, es importante al proclamar la palabra de Dios. Tenemos que entender muy bien cuál es el Evangelio y cuál es el mensaje. Nuestras motivaciones, créanme que no es lo más importante, delante del Señor. Lo importante es que su palabra sea predicada delante de Dios. Ya nuestras motivaciones Dios las juzgará en aquel día. Mientras tanto somos llamados a predicar del Evangelio. Y mientras se predique el Evangelio, Pablo se regocija. Se regocija y nosotros como iglesia nos debemos de regocijar cuando se está predicando el evangelio. Hay gozo cuando se predica el verdadero evangelio. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos a orar más. Eterno Padre Celestial. Cuán hermosa es tu palabra. Porque evidentemente Dios nos mueve a que nosotros seamos confrontados también. Y que podamos ajustar, Señor, nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cómo es que predicamos tu palabra, Dios? Pecadores como somos, Padre, muchas veces nos equivocamos. No deberíamos de hacerlo como tú, Señor, lo demandas. Perdónanos Dios, ayúdanos, tú sabes lo que somos, que somos polvo. Que si no fuera por nuestro bendito Salvador, tu Hijo Jesucristo a quien tú enviaste, nosotros mereceríamos el, el infierno mismo. Pero tú por tu gracia Dios, tuviste misericordia, alargaste nuestras manos, nos sacaste del heno y de la desesperación. Y ahora, Señor, nos queremos rendir a ti en agradecimiento por lo que tú has hecho en la cruz, al enviar a tu Hijo. Gracias porque tu Hijo derramó su sangre por nosotros. Pero no se quedó en la cruz, Señor, sino que Él resucitó al tercer día. Y esto lo hizo para nuestra justificación. Ahora la justicia de Cristo Jesús... Está en nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Señor, que nuestras vidas sean caracterizadas por aquellas vidas que viven en agradecimiento continuo por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que prediquemos el Evangelio aprovechando las oportunidades que tú pones delante de nosotros. Gracias, bendito Padre, por tu hermosa palabra. Gracias por el corazón de Pablo. Gracias por su corazón, Señor, que tú transformaste, el cual se gozaba de que tu palabra fuera predicada. Un hermano humilde, un hermano que sabía su posición y quien siempre buscaba darte la gloria a ti en cada momento. Gracias Dios, te rogamos que tú nos guardes y nos ayudes y que podamos poner en práctica todos estos conceptos, Señor por amor a ti. Gracias Dios te damos en Cristo Jesús. Amén.